0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på YouTube. Mycket nöje.
1: Coronaviruset dominerar nyheterna. Kommer Erdogan att lyckas utpressa EU? Och hur får vi tillbaka framtidshoppet? Det här är veckans ämnen i panelen. Stefan Stern, du är kommunikationschef på Nordstjärnan. Karin Svoboda-Kövan, du är vd på Timbro. Och Tobin Hollö. Du är LO-ekonom. Varmt välkomna alla tre, säger jag till er. Tack,
2: tack, tack.
1: Coronaviruset och dess följder fortsätter att dominera nyhetsflödet. Världen över skakar börserna. Hela Italien är satt i karantän. Och i Sverige har Folkhälsomyndigheten höjt risken för en allmän smittspridning i samhället till mycket hög. Läget är, utan att överdriva, allvarligt. Stefan, du följer den ekonomiska utvecklingen noga. Vad är din bedömning av läget?
2: Jag tror alla har eh, skäl att följa den ekonomiska utvecklingen noga. Jag tror det har gått från att först ha betraktats som något av en fråga för, för supply chain, alltså eh, kedjorna kring, kring försörjning av eh, material till tillverkning till att ha blivit mer av en kanske bedömd efterfrågekris. Och då är det klart att då är ju besöksnäring och flygindustri och så Först ut. Men det vi kommer se nu är förmodligen sannolikt att, att hela ekonomin påverkas. Så jag tror så här: det hela kokar ner i så här, Hur lång tid kommer det här ta innan vi ser att eh, företagen återhämtar sig, marknaden återhämtar sig? Det blir ett, ett lättnadsrally i, i, i marknaden och, och världsekonomin återhämtar sig. Hade det varit så att alla länder hade haft en myndighetsutövning som liknar Kina och Singapore– –då hade det varit sannolikt det här som de flesta pratar om som ett V. Snabb nedgång, snabb uppgång. Och det är det som man har bedömt, då, att det kan vara en halv procent på, på global tillväxt då, på BNP. Jag tror att, att, att de flesta inser nu att det här kommer att ta lite längre tid. Och då är det klart att då är det som vanligt att, att då måste företagen fungera. 25 procent av svenska bolag har idag känt av det här redan. Och det är klart det är ett allvarligt läge. Vad säger Karin.
0: Alltså det är ju alltid så när kriser slår till så skapar det en massa möjligheter för politiskt entreprenörskap. Och det är väl det vi börjar se nu. Delvis med att partier börjar rasta gamla käpphästar. Eh, så att att Miljöpartiet har till exempel tagit det faktum att varor inte korsar gränser på samma sätt som ett tillfälle för att börja prata mer om att vi behöver öka självförsörjningsgraden i jordbruket. Eh, det har vi hört tidigare, det gjorde vi även när det var väldigt varmt för, för två år sedan. Vi ser Moderaterna som går ut nu och tittar på den krisande flygindustrin och säger att vi måste börja oss av med den här flygskatten. Så att Det är egentligen den biten som jag är mest intresserad av att se vad man faktiskt åstadkommer i den här situationen när det uppstår ett handlingsutrymme som kanske inte funnits tidigare.
3: Ja, men här Diskussionen är precis som Stefan säger. Är det V eller till U eller till och med L? Något L tror jag inte att prata om, men
1: alltså, konjunkturmässigt.
3: Alltså, går det snabbt ner och snabbt upp? Eller liksom... Jag ligger någonstans mellan V och U. Alltså det är klart att det kommer att påverka. Men för det senaste så kommer, liksom, kommer det en rekyl tillbaka, helt enkelt, så, konjunkturmässigt. Men det som jag tror är intressant och blir spännande att följa det är att det här kommer att sätta igång väldigt, eller kommer accentuera flera strukturomvandlingar som redan pågår, alltså Både positiva och negativa sådana. Flygsektorn är naturligtvis det mest uppenbara. Alltså flygbranschen hade gigantiska problem sedan tidigare. Man har ägnat sig åt att placera sig i lågskatteländer. Låg, alltså länder med, med låga löner. Och man har haft väldigt stora utmaningar. Sen ser vi positiv strukturnomvandling i meningen att, att allt fler söker sig till nätet. Man handlar mat på nätet, man handlar tjänster på nätet. Så att jag tror, jag tror så här, vi kommer under en period där jag inte riktigt kunna se skillnad på vad är egentligen struktur och vad är konjunktur. Men jag tycker inte att det mest intressanta tror jag är den här snabba strukturen som jag misstänker kommer inträffa på grund av den här krisen.
1: I Italien så är ju en del bedömer oroliga för att det här kan utlösa en bankkris. Många italienska banker har ju problem med dåliga lån och så vidare och att coronakrisen då kommer att tvinga upp dem här till ytan. Stefan har du någon
2: kommentar kring det? Nej, men Det är ju riktigt. Italien är ju eurozonens tredje största ekonomi. Men tillväxten är ju typiskt sett negativ eller inte så bra i det landet. Så det är klart att det som först initialt var kanske en oro, det var ju att adderar man lite komplexitet i varor och tjänster eller produkter, så, 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 så är Kina... Så säga, det är en marknad, en supply chain, men, men Italien är faktiskt ganska stor på det området. Den, den oro vi ser nu är nog exakt det som du är ute efter. Att om de italienska bankerna får problem så, så kan eh, det bli oro kring hur ser det ser ut för banksektorn eh, rent eh, generellt. Så, så, så det tror jag är helt rätt. Eh, jag tror så att vi har kommit till en situation där de flesta eh, inser att om vi tar bort riskgrupper, som är det viktiga förstås, om man har en underliggande sjukdom, eller om man har åldern som, som innebär att man hamnar i en riskgrupp. Eh, där är så att säga fokuset på viruset. Det som är Den allmänna diskussionen nu det är det som är kring effekter. Eh, det som viruset satte igång. Eh, det har ju pratats nästan ett år om att vi kommer få se en korrektion i marknaden. Alltså, första nivån som brukar vara 10 procentenheter, och sen så är alla rädda för nästa nivå då, som vi var väldigt nära honom, som är 20 procent men eh, så allting dras igång och får kedjeeffekter så att säga. Men, men banksektorn är förstås en sån som skulle göra eh, som, skulle, som skulle dra ut den här eh, situationen, Det här uscenariet som tog vi om skulle bli ännu mer lång, långdraget och det, måste bli, det kommer sannolikt att bli lite sämre innan det blir bättre igen. Förväntningen kommer ju någon gång, mm. självklart. Ja,
1: företag har ju inte börjat rapportera sina... Alltså förlusterna har ju inte börjat synas i kvartalsredovisningarna än. Kan det i sin tur när företagen redovisar dem så att säga att det
2: får en ny effekt att börserna fortsätter sjunka då? Ja, det, 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 det tar man in i sina bedömningar. Men, men vi är ju i ett eh, okänt eh, mark här så att, så att allting kan hända. Men det du sätter fingret på det är ju så här att... Nu går vi från en diskussion som har handlat om andra saker till ekonomin. Och det är klart att det alla märker nu att har vi störningar i handel, då blir det inte så roligt eh, globalt sett. Så handel är viktigt. Och det vi kommer till nu är att alla kommer prata jobb, sysselsättning och att företagen måste vara i bra eh, måste ha ordning i, i, i Sverige som hus, men också på våra företag. Det är klart att den här förflyttningen till att vi. Se till att ha ett gott företagsklimat. Att vi ser till att våra företag är konkurrenskraftiga. Det är ju det är en förflyttning som nu måste ske. Och det är klart att det, det här kommer synas i, i, i företagens eh, böcker. En comeback för höger vänseskalan. Vad tror du om det, Karin?
0: Jo, men det har jag länge förutspått, även, även innan corona kom upp på, på alla läppar. Eftersom den lågkonjunktur som är på väg nu, den har vi ju liksom sett komma under, under längre tid. Det är väl en ganska nästan en banal spaning att det är klart att när, när man inte har glada dagar och det finns en massa resurser att skräta ut på allt möjligt utan man faktiskt behöver prioritera på ett annat sätt, då blir också politiken mycket mer materiell. Och då tror jag också att vi kommer få en diskussion som handlar om i vilken utsträckning som vi faktiskt har använt den här lågkonjunkturen för att rust, eller högkonjunkturen för att rusta oss. De italienska bankerna har ju varit en, en, liksom ett riskmoment som man har pratat om jättelänge. Frågan är ju vad som händer nu när man har haft den här stora stimulanspolitiken med nollräntor. och Vilka verktyg som faktiskt finns att sätta in för att stimulera ekonomin. Om det är så att det verkligen nu liksom smäller och blir en riktig kris.
1: Tobian, du får de sista orden i den här debatten.
3: Nej, men jag tänker att, att den här krisen inte bara kommer att liksom accentuera strukturella problem i ekonomin, utan även strukturella problem i, i samhället. Alltså, här vi befinner oss i Stockholm, alltså vi har haft nödstopp på Sös i flera tillfällen långt innan koronan. Vi har haft jätteproblem på Karolinska långt innan koronan. Så det är klart att de, de de samhällsproblem som redan finns ute, oavsett om det är Stockholm eller någon annan stad i Sverige, i välfärden, i det offentliga, kommer ju där det inte finns någon marginaler, det är där så stora riskerna finns naturligtvis. Och med de orden så får vi gå vidare till veckans andra ämne.
1: Relationen mellan EU och Turkiet är mycket spänd. Bakgrunden är president Erdogans försök att sätta press på EU genom att öppna upp gränsen mot Grekland för flyktingar och migranter. I måndags samtalade Erdogan och EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i Bryssel, men utan några större framgångar. Frågan blir då, vilken strategi bör EU ha gentemot Turkiet? Karin.
0: Ja, det är ju inte helt enkelt det här. Jag tror att så här, en första reflektion är väl att en, en intressant bieffekt av Erdogans eh, försök att spela så pass högt som han har gjort nu, därför att han vill ju ha någon förhandling nu när man ska ha ett nytt avtal på plats där vi vill bättre villkor är ju att om migrationsfrågan tidigare har varit den kanske främsta stötestenen som har splittrat EU mer än någon annan fråga så är det ju nu en fråga som tvärtom börjar ena EU. Alltså man ser att det finns liksom, eh, mycket mer diskussion om att man behöver visa solidaritet med, med Grekland, det finns en enhet som inte fanns tidigare kring behovet av gemensam gränsbevakning. Den här frågan är ju förstås inte löst på något sätt och om det är så att vi skulle få en ny flyktingkris, så tror jag i och för sig inte att effekterna skulle bli de samma därför att vi har en erfarenhet nu som vi inte hade 2015. Men, men totalt sett så tycker jag att det här snarast verkar ha bidragit till att EU fungerar bättre som union än vad man gjorde dessförinnan därför att man nu enas kring en strategi för att kunna mota er men på kort sikt så är det ju väldigt svårt att se att man ändå kommer kunna komma överens om de här kvoterna som inte minst Socialdemokraterna har pratat om under en längre tid. Någon sån aptid finns ju fortfarande inte. Så att det mest sannolika är väl att man ändå kommer att fortsätta köpa sig i andrum. Um, Erdogan har en väldigt stark förhandlingshand i det här läget. Så det är svårt att se något liksom Alexanderhugg. Jag tror att vi kommer att se en fortsättning på det här muddling through-scenariot där man liksom stapplar vidare och tar tyvärr lite grann varje vecka som den kommer.
2: Stefan? Nej, men det är klart att eh, vi har sett i alla länder EU-länder, men det är en global trend att människors oro över samhällsproblem, eh, det har hört ihop med andra frågor än det vi nyss diskuterade, ekonomi, det har snarare handlat om hot utifrån mot välstånd. Läs migration, identitet, kultur. Så det finns ju inget mandat till EU-ledarna inom EU-länderna att, 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 att säga till sina väljare att, att nu tar vi delar eller stora delar av de här 3,6 miljoner flyktingar som finns inne i Turkiet de flesta från, från Syrien då. Samtidigt så, så måste jag ju säga att jag tycker att EU har släpat beslutsprocessen lite grann efter sig. Det, det har ju gått ett antal år nu sedan man... Eh, –gjorde eh, avtalet med, med Turkiet. Och, och han har ju skramlat länge. Sen är det liksom bedusa och brutaliserade metoder som inte är accepterade– –men acceptabla men, men, men jag tycker nog att, att, att det hade kanske inte behövt eh, bli den här krisen. Sen så tror jag att det var snarare kanske inrikespolitiska skäl som gjorde– –att Edouan eh, tog till det här. Det var ju eh, kort efter ganska stora eh, förluster. I, i, I de väpnade konflikter som han, är, som han har att hantera. Och då valde han att vända det här gentemot EU och säga att nu får ni vara med och ta ansvaret. Men min bedömning är att man kommer klara ut det
3: här. men Jag tänker att det vi ser nu är ju ett hyckleri på europeisk nivå där. Där, folk, där länder pratar om att man värnar asylrätten men samtidigt applåderar att, att Grekland slänger, alltså håller gränsen i meningen att man inte tillåter människor komma in och söka asyl. Det är människor som, som aktivt, man slänger tåggaskanater på dem, man, man präglar dem med kustbevakningsbåtar. Och saken är, jag har inget, jag har inget bättre alternativ. Alltså, så att jag, är liksom, jag är del av, del av hyckleriet. Alltså, jag tycker också att asylrätten bör värnas, men samtidigt så är det ju. Det är något det någonstans hyckleri att det, 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 det vilar på att vi, att vi har de här brutala metoderna- mot de här stackars människorna som, som, som vill söka asyl i, i Europa. Och det, det är lite hjärtat
1: faktiskt. Stefan, du tog upp det här att det här handlar också om en, inrikespoliti en turkisk inrikespolitisk fråga- att Erdogan har lidit förluster i staden Idlib. Eh, han har också förlorat flera val, AKP förlorat flera val i, i stora turkiska städer. Istanbul två gånger. Eh, kan det här vara ett svaghetstecken från Erdoğan regimen.
2: Det kan det säkert likväl som det är ett svaghetstecken för de europeiska regeringarna som också ser på det här inrikespolitiskt. Det vill säga det har ju skett en glidning i hela världen till den här synen att man kan ta emot så många som möjligt och hjälpa några få då som det blir i, i i de länder där man söker asyl och kanske så småningom blir beviljad asyl, till att man måste göra mycket större insatser på marken vid konfliktområdena där flyktingarna finns. Och det är klart att det här är ett nytt sätt, men det är ett sätt att, att betala organisationer, betala de intressenter runt konfliktområdet som finns för att, för att se till att hjälpa där. Så att det är klart att det är inrikespolitik, men det är det åt båda hållen. Ja, det är klart att han är hårt ansträngd, han är hårt ansatt och han har en annan verklighet att hantera än våra hårt ansträngda, hårt ansatta politiska ledare. Men, men jag tror inte man ska sätta sig på höga hästar och lägga någon värdering på det utan alla politiska ledare tar så kallade inrikespolitiska hänsyn. Det som är märkligt här och det som vi tycker är främmande det är ju brutaliserade metoder, burdusa, utfall och så vidare. Men som sagt, jag tror man klarar ut det här. Karin, kom in.
0: Ja, nej, det, är ju, det är ju frustrerande att det är så svårt att hitta några välfungerande lösningar för att det här med att hjälpa på plats är ju också rätt svårt. Eller det ju, fungerar ju ifall man tänker sig att det här är en kortvarig konflikt. Men i sådana väldigt långvariga konflikter så har det visat sig att det är väldigt svårt att hålla kvar folk på plats. Därför att om det inte finns fungerande skolgång, om det inte finns några jobb att gå till så är helt enkelt levnadsbetingelserna i regel så dåliga. Det räcker liksom inte för människor att bara ha mat för dagen och tak över huvudet utan efter ett par år så kommer väldigt många vilja söka sig till en till vara, där de faktiskt kan leva riktiga liv. Um, men jag tror att just den här flyktingsituationen och den, den indikens politiska debatt som har varit i Turkiet handlar ju också om att precis som du är inne på, de splittringar och de, den polarisering som, som stor invandring har orsakat i många delar av världen nu, den finns ju även i Turkiet. Uh, och där, det blir ganska intressant eftersom det har ju funnits och finns ju fortfarande allians mellan Turkiet och, och Ryssland, men där, där så att säga är Erdogans inrikespolitiska poäng som han kan plocka på att vara tuff i Syrien. För han är i någon mån betala för i och med att man också har att hantera då de flyktingar som är resultatet av den politiken. Så han sitter ju inte heller särskilt bekväm i det här läget.
1: Tror ni att Europa riskerar ett scenario som det
3: som skedde 2015 eller Nej, det gör man nog inte, men det, det, gör, det gör man ju för att man har det här hyckleriet, att man, man, man accepterar och, och understöder grekland att, att man har de här ganska hårda metoderna för att hålla tillbaka människor. Men det, det är ju ett, ett hyckleri som vi alla är, är del av. Vi har inget riktigt bra svar på, på frågan om vad man ska göra istället. Jag kan konstatera att om man tänker sig några historiska linjer så har vi utsatts för, jag inte, för sig på 70-talet så, så var den stora grejen att då började röra sig. Och då liksom hände en massa konstiga saker. Liksom varvsindustrin kraschade i en massa länder. Så kom, kom 80- och 90-talet när pengar började röra sig. Och det hände också en massa konstiga saker. Liksom, Ekonomier kraschade. Och det som händer nu det är att människor rör sig. Och, och vi har liksom inte hittat några system. Hur, hur ska vi hantera det faktum att det tiotals eller hundratals miljoner människor är beredda och vill röra sig? Kan inte röra sig ganska lätt. Men vi har, vi har liksom inte hittat några strukturer för att, för att, i det här, här nya landskapet. Någon som vill kommentera det? Nej men det som är viktigt förstås det är ju att eh, den
2: globalisering som vi har upplevt eh, nu under senaste årtiondena. Att, att vi inte får såna eh, motreaktioner mot den eh, som gör att, att vi förlorar alla och kakan minskar och välståndet går ner. Utan det gäller ju för, för de politiskt valda nu att kunna försvara globaliseringen, jag menar öppna ekonomier- den inom regionala friheten för de fyra friheterna i Europa är ju oerhört centralt för att vi ska få företag att växa så att människor får jobb och som gör att vi, vårt välstånd kan öka. Så att jag tror vi politiska ledare och, och, och andra som deltar i debatten står inför en, en, en ganska pedagogisk uppgift här att, att prata om globaliseringens positiva effekter. Borde EU spela en mer
1: aktiv roll i, i Mellanöstern?
0: Så jag tror att Om man tittar på erfarenheten av, av de här utrikespolitiska äventyren som har skett, kanske inte minst från USA sida, så tror jag att det har haft en dämpande effekt på aptiten, så att säga. Man skulle också komma ihåg det nu apropå den tidigare diskussionen om lågkonjunktur och så vidare, att jag tror att väldigt många ledare kommer att uppleva att de har nog att göra på hemmaplan. Sen finns det ju för all del aktivistiska utrikespolitiker som, som vill vara ute, den humanitära stormakten och så vidare. Men jag tror att en naturlig konsekvens av att, att de inrikespolitiska debatterna blir allt hetare och att man kommer att uppleva att de stora problemen finns på hemmaplan också kommer att göra att, att, att viljan och lusten att, att hänge sig åt, åt mellanöstern äventyr så att säga kommer att vara mindre framöver än vad den har varit tidigare. Och det, på gott och ont ska jag säga, för att ibland tror jag att EU hade kunnat vara en, en, en bra medlare eftersom man inte uppfattas som en aktivistisk part på samma sätt. Eh, men jag tror helt enkelt inte att den politiska energin riktigt kommer att räcka till det också.
3: Vi hade ju, alltså, flera EU-länder inklusive Sverige, var, har ju varit aktiva med, med militärinsatser med, med Libyen i, i, i Syrien och i, i Irak. och alltså, i Libyen hade, ju, hade vi till och med jasplaner och, och hjälpte till där för, för att få bort Kadhafi. Eh, en annan del av, av, av världen, den världen. Så att, så att, men jag tror att det som man upptäckte sen liksom, efter att vi varit, varit aktiva så var det ingen som riktigt hade en plan på hur tar man tar den aktiviteten vidare efter att Kadafi föll eller efter att eh, ISIS är borta eller Saddam är borta. Så att, eh, det hjälper inte bara att avsätta regimen utan det måste ju också finnas någon tanke på hur man kommer vidare sen. Och med de orden så får vi gå vidare till veckans sista.
1: Coronakris, flyktingkris och ovanpå det kanske en ekonomisk recession. Ja, det är väl inte så konstigt om man blir nedslagen när man läser nyheterna nu för tiden. Vad krävs då för att vi ska få tillbaka tron på framtiden? Det är temat för det senaste numret av Access, där en av skribenterna faktiskt är Torbjörn Hollö. Torbjörn får därför äran att vara först ut med att blåsa liv i vår framtidstro.
3: Jag vet inte om jag är rätt person att låsa liv i framtiden för jag är ju lite pessimistisk lagd. Ju. Nej, men det, som jag skriver, det som jag skriver om det är att jag noterat att människor är ganska optimistiska om sin, e sin egen framtid. Däremot man är de ganska pessimistiska om Sveriges framtid och det, det fångar genom att ta Konjunkturinstitutets data. Och Jag tror egentligen att det handlar om att, att det finns väldigt många sak, saker som... Alltså jag tror att människor i gemenskap tror sig kunna slippa de problem som finns i samhället. Man tror sig kunna välja bort, köpa sig fri från många problem som finns. Jag exemplifierar i artikeln med att man kan... Problem i skolan, välj en annan skola. Problem i sjukvården, välj en annan skola, skaffa någon typ av sjukvårdsförsäkring. Otryckt skaffa en vaktrut, liknande. Jag tror bara att att det, här, det finns naturligtvis grupper som, som klarar att välja bort köpa sig fri från de problem som finns i samhället. Men det vi har sett nu tror jag det är att vi ser en smygande känsla av att för allt fler grupper som inser att man kan inte köpa sig loss från samhällsproblemet utan samhället måste lösa problemet, de problem som finns. Och det handlar naturligtvis om ekonomisk otrygghet, om kriminalitet och en, –en komplex situation kring migrationen som vi som samhälle behöver lösa. Vi kanske inte köpa oss fria från de här problemen. Så mm. tänker jag. Ja, intressant. Karin, har du lite hopp att ge?
0: Ja, absolut. Jag tycker att det finns ganska mycket positiva tecken där ute– om man, –om man väljer att titta på dem istället för att bara fokusera på allt det som händer. Men när man känner sig så här riktigt deppig så har jag ett konkret tips. och Det är att läsa Steven Pinker som är en, en amerikansk statsvetare som har skrivit en, en fantastisk uppsats om, om klimatproblemen faktiskt. märkligt nog. Där han lanserade begreppet villkorad optimism. Eh, och just det här med villkorad optimism tycker jag är en fantastiskt bra sammanfattning av hur vi bör betrakta de problem som vi har att hantera. Och det, om man ska sammanfatta det så ser jag ungefär att så här, det finns mycket stora problem där ute. De går att lösa. Att lösa de stora problemen kommer att skapa egna problem. De kan vi också lösa. Och det jag gillar med den här inställningen handlar väl om att man dels måste tro att det finns någon slags bättre morgondag för att ha energi att klara av att hantera det som står framför oss. Ingenting kommer att lösa sig av sig självt. Men om man har bestämt sig från början att man antingen inte kan acceptera en lösning om man inte kan garantera perfekta utfall eller om man har bestämt sig för att det är kört i vilket fall som helst. Vi kan bara lägga oss ner och dö. Då kommer det inte heller finnas några möjligheter att lösa någonting. Och den här attityden tror jag man kan tillämpa på ganska många av de allra svartaste rubriker som vi ser där ute som kan göra i princip vem som helst omslagen. Men jag tror att hade fler haft det synsättet både i politiken och utanför politiken så hade vi varit betydligt bättre rustade. Både för corona och lågkonjunktur och börsras och svarta svanar och allt som vi pratar om i dessa dagar.
2: Stefan? Banalt eller enkelt så, så, så brukar man ju liksom dela in människor och en sådan indelning som har blivit allt viktigare det senaste årtiondet är om man är optimist eller pessimist. Ungefär som man är anywhere eller somewhere eller alla sådana Jag är i grunden väldigt optimistisk och jag tycker man ser tecken faktiskt som, som du är inne på Karin också faktiskt i publiciteten i nyheterna. Varje nyhetsdygn har tecken på positiva händelser. Ta bara det här nu att Biden ser ut att bli kandidat istället för Bernie Sanders. Det är ju en jättepositiv sak i meningen att du får en rimlig. Nu har inte det här hänt än, men sannolikt får en rimlig mittenkandidat som, som kan göra liv i, i, i en match om det, om det presidentskapet där. Och sådana här ytterkanter förpassas ut. Så, att säga. så jag tycker att det finns positiva tecken överallt hela tiden.
3: Håller du med, Togan? Nej, nej. Alltså jag, håller, jag håller med om att, att, att samhällsproblemen går att lösa, tror jag absolut. Ja, gör. Jag är en stor teknikoptimist och så tror jag att man kan lösa jättemånga saker. Däremot tror jag att, att, jag, att, att, att valfrihet är inte definitionsmässigt något, något positivt. Valfrihet, vad som har hänt i Sverige är att, att alltså, valfriheten har fungerat. Och det skriver också Pio lite om i, i sin artikel just om som jag tycker är intressant, att han också äh, äh, touchade ämnet i access då till tingen. Men att valfrihet har också, det finns också problem. Det är inte så att, att människor per se gör val som varken är optimala för dem själva eller samhället som, som helhet. Och min spaning är väl att... att, att att om vi väljer bort problem istället för att lösa problem så, blir det liksom, så kanske vi möjligtvis räddar oss själva. Men det är inte säkert att det är jättebra för samhället. Och Jag tror att friskolan är ett sådant exempel. Att, alltså, det är ju Resultatet från friskoleformen förskräcker ju. Därför att resultaten för Sverige som land, som nation som har, har blivit sämre. Även om enskilda personer har lyckats välja bort dåliga skolor. Och Det är bara ett exempel på att valfred, visst jättebra i teorin, men i praktiken kanske kan det vara dåligt för oss som samhälle. Du vill in Stefan? Varsågod, Karin.
0: Mm. Ja, nej, jag tror ju precis tvärtom. Jag ser ju väldigt mycket i det som Magna beskriver som stora problem som, som någon typ av fall framåt ändå. Att människor eh, bestämmer sig för att ta saken i egna händer. Att man inte lutar sig tillbaka och väntar på att andra ska lösa det. Att det finns en känsla av agens. Och också att människor har vant sig vid att ha handlingsutrymme, tror jag. För det första är det inte som man kan ta ifrån dem. Och för det andra är någonting som jag tror vore mycket farligt att ta ifrån dem. Jag tror att om det är någonting vi behöver mer av i framtiden som kommer att vara Sen har det ännu större än de har varit tidigare så är det ju människor som vänjer sig vid att också lösa sina egna problem. Och att då försöka backa bandet till stora kollektiva lösningar där vi använder människor som medel istället för mål. Att vi skulle gå från mer individualism till mer kollektivism, det tror jag verkligen är möjligt eller önskvärt.
2: Stefan. Nej, men det är klart i tiden när allt fler ifrågasätter om eh, kärnstaten levererar, om samhällskontraktet längre eh, gäller. Om, om transaktionen går ihop, att om jag gör mitt och betalar skatt så, så gör det offentliga sitt. Det är klart att, att, att i ett sådant läge så skulle det naturligtvis inte accepteras att, att människor är, är ett redskap i samhällets tjänst utan politik, demokrati, ekonomi... Även på liksom, samhället är ju till för, för människor och det här att vi väljer själva i olika livsskeden, det, det, så att säga, det är ju självklart. Däremot håller jag med om att man ska lösa samhällsproblemen. jag har svårt att se att man löser. Man löser inte samhällsproblem genom att ge sig på så att säga, de skolor, om vi nu tar skolan som levererar bäst. Då, så att säga. Men, men det är klart att, att i grunden, för det var det det här handlade om, är man pessimist eller optimist, jag tycker man kan vara trots allting som sker. Bara ganska säker på att det, det går som vanligt pendla fram och tillbaka. och det kommer komma tillbaka i, 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 i nya skeden.
1: Torbjörn, du får sista ordet, men bara om du avslutar optimistiskt.
3: Nej, men jag, jag, tror, jag tror att vi gemensamt kan skapa ett mycket bättre samhälle. Framförallt tror jag väldigt mycket på teknikutveckling. och tror att det kommer skapa fantastiska möjligheter för oss alla. Strålande. Det var varit jättekul att ha er här. Stort tack för att ni har varit med och
1: tack för att ni har tittat.